1: Proseguiamo con eh, Gabriele Rizzo, lui eh, si è laureato in questa università, anche recentemente preso. Il dottorato in, in fisica su una tesi anche lì, eh, tra la fisica teorica e Buchanini in cinque dimensioni, che magari un altro giorno ci racconti anche quella versione lì. Però appunto lavora eh, presso eh, Leonardo, che è una delle più grandi ditte aerospaziali. E quindi ho eh, chiesto cortesemente di fare un intervento appunto sulle eh, ricadute, come poi eh, appunto immaginare la prospettiva strategica della tecnologia aerospaziale, cioè su come. Sì, eh, il mondo della ricerca contribuisce poi a far eseguire a procedere le implementazioni tecnologiche e il, a migliorare in sostanza la, il benessere della società. Quindi grazie eh, Gabriele e a Stefano Fili che è qua sul canale sì, sì. eh.
0: a troppo la cortina, <coughs> buongiorno eh, in, in questo intervento um, il, mi, mi ponevo di farvi di trasmettervi quale sia l'importanza dell'immaginario, quindi della fantascienza, del guardare molto in avanti dove c'è una grande incertezza e delle grandi possibilità per il mondo della difesa e della tecnologia aerospaziale più, in, eh, più nel dettaglio. Questo comincia, sì, comincia già nella seconda guerra mondiale, perché mai Così tanti dovettero così tanto a così pochi, dice Churchill nel 1940, quando la Royal Air Force vince la battaglia d'Inghilterra, che era essenzialmente l'invasione tedesca della della punta sud-est della Gran Bretagna. Ma Churchill già nel 1909 aveva capito l'importanza dello strumento aerospaziale, quindi l'importanza del del dominio della terza dimensione che già il nostro Giulio II teorizzava nella dottrina militare. E quindi nel 1909 Churchill riconosce quello che succede con Wright e capisce l'importanza di quel seme, di quel presente nelle possibilità future. E allo stesso tempo, eh, durante la crisi degli anni venti, Churchill continua a supportare questa questa spesa e questo sforzo nello strumento aerospaziale, giustificandolo con una serie di possibilità che lo strumento aerospaziale può dare. Per esempio, lo spostare persone da una parte all'altra, che è la base del concetto dello dello strategic Lift che in, in teatro operativo, cioè nel campo di battaglia, viene usata così tanto. Il, la lungimiranza, la, la prospettiva che Churchill vede è mirabile, perché già 30 anni prima Churchill capisce l'importanza di una tecnologia, che attiene all'aerospazio, tanto dal fatto che sarà determinante 31 anni dopo. Ci sono una serie di situazioni però che poi eh, depongono Churchill dall'essere ministro dell'Aria durante eh, durante gli anni 20, in particolare nel 21, per cui tutto questo sforzo che lui stava cercando di istituzionalizzare viene a decadere. Ed è soltanto grazie a uno sforzo tipicamente anglosassone, lacrime e sangue, che poi la, la Royal Air Force del 39 è in grado di essere abbastanza pronta da sostenere nel 40 l'attacco dei tedeschi. E questo perché in generale l'immaginare il futuro è qualcosa che deve essere parte di una collettività, deve essere parte di uno sforzo del paese e non soltanto di una persona allora vi racconto anche la storia però di un gruppo di persone riguardo alla alla prospettiva nel 1880 negli Stati Uniti in particolare a New York il modo principale per muoversi era il tram a cavalli con il tram a cavalli si facevano 35 milioni di tratti all'anno sono una quantità incredibile. Ora però c'è un problema, che il tram è a cavalli. E quindi avevamo, avevano anche una quantità di equini e di tutto ciò che producevano veramente importante. Importante al punto che per le strade c'erano 45.000 tonnellate di letame al mese. Il problema era talmente pazzesco e soverchiante che nel 1898 c'è stata la prima conferenza globale di pianificatori urbani. Il tema principale era il problema del letame dei tram a cavalli. E quella era una conferenza che doveva durare una settimana e i partecipanti la chiusero soltanto dopo tre giorni nell'impossibilità di portare una soluzione a questo problema drammatico in che modo hanno fallito spettacolarmente? nel mancare di immaginare un futuro senza cavalli. nel 1904 Henry Ford inventa la modello T nel 1912 questo fa- immaginario distopico di Letame sparisce Quello che voglio dire, quindi, è che è assolutamente fondamentale essere in grado di immaginare l'inimmaginabile, di guardare al futuro in una grande varietà di modi diversi. Il futuro, infatti, non esiste in una sola guisa, ma in numerose, ed è per questo che parliamo di futuri, e in particolare di studio dei futuri, e non di previsione del futuro, quando parliamo del mondo della difesa. Più nel dettaglio, il, lo il primo strumento principale che usiamo nei, nei gruppi di futuristi della difesa è il cono dei futuri, che moltissimi in questa notea riconosceranno come essere una bellissima derivazione del cono luce. Nel cono dei futuri, il, lo scenario iniziale propone questa divergenza in tantissime possibilità in diversi sotto insiemi quasi concentrici. Abbiamo allora i futuri possibili, i futuri probabili, plausibili, il futuro probabile, che è essenzialmente la prosecuzione di oggi portata nel nel termine del, del cono dei futuri, e il futuro preferibile, ovvero lo scenario che noi vogliamo che sia realizzato. Notate bene che però non è sufficiente guardare soltanto la, la base in fondo del cono, perché per poter capire dove vogliamo andare abbiamo bisogno di riuscire a campionare questa, questa superficie in fondo con tanti scenari, con tanti possibili futuri. E questo perché? Perché dobbiamo, non possiamo prevedere, ma dobbiamo cercare di immaginare. E nel, nell'attività chiamata scoping che è quella di illuminare la maggior quantità del, dei futuri possibili e delle traiettorie con cui ci arriviamo il nostro impegno è quello di produrre degli scenari questo è quello che fanno diciamo, i, futuristi, i futuristi britannici in particolare um, e quindi nel nel produrre una grande ampiezza di scenari li possiamo andare ad analizzare nei fattori che ci interessano vedere quando questi fattori compaiono e con quale intensità e quindi possiamo cercare di distillare la grande poliedria di, di di questa situazione in un numero limitato di possibilità Un esempio concreto dell'utilizzo del cono dei futuri è fatto dai nostri colleghi tedeschi. E voglio farvi notare due cose in questa slide. La prima è che i due scenari di massima intensità, vedete che andiamo da una massima intensità utopica a una massima intensità distopica. I due scenari, cioè Global West e Multiple Confrontations, si raggiungono da più indietro nel cono dei futuri questo perché così come nel cono luce il il bordo è dato dalla velocità della luce nel cono dei futuri abbiamo una massima intensità di cambiamento che è quella che è individuata dal cono dei futuri plausibili e quindi tanto più vogliamo cambiare o ampliare la nostra visione del futuro o dei futuri tanto più indietro dobbiamo partire da qui cominciare a intuire l'importanza della fantascienza inoltre vedete che gli scenari lo scenario di multiple confrontation si raggiunge in due modi diversi o passando da questa traiettoria o passando da questa quindi questo ci fa capire che non è soltanto importante conoscere o illuminare la la base, quindi il futuro del cono dei futuri, ma è importante anche capire come un singolo scenario evolve verso uno scenario finale. Perché in questi punti qui avvengono delle biforcazioni importanti che noi quindi dobbiamo, individuare per poter riuscire a prendere decisioni sufficientemente in anticipo. La moltiplicazione degli, degli scenari e delle traiettorie con cui, ci si è, con cui ci si arriva è il cuore del passaggio da uno scenario complicato a uno scenario complesso dove in uno scenario complicato io posso analizzare singolarmente ogni parte e le interazioni reciproche con le altre per riuscire a dare dei suggerimenti che possono essere ancora utili ai decisori politici o militari per poter indirizzare le decisioni, in uno scenario complesso, e questa è la spaghetti slide del generale McChrystal, che è, infatti, quando capiremo questa slide avremo vinto la guerra, questa descriveva questa slide questa è la spaghetti slide, questa descriveva le interazioni fra tutte quante le parti in causa in Afghanistan. Il commento pragmatico, pragmatismo quasi romano, mi viene da dire, eh, di McChrystal è proprio l'apice della descrizione della complessità. In questo scenario noi non siamo in grado di analizzare singolarmente ogni parte, perché ogni parte è talmente tanto connessa alle altre che se andiamo a studiarle separatamente non siamo in grado di trarre delle conclusioni che sono significative per lo scenario che andiamo ad analizzare in questo scenario di complessità abbiamo un'altra forza che modella il, e che scolpisce gli scenari futuri che è la convergenza ovvero la confluenza dei vari temi e delle tendenze in modo tale che in questa interazione ci sia una esplosione di innovazione di tecnologia. La convergenza porta a una es- crescita esponenziale della tecnologia e quindi di converso un a una compressione esponenziale nel tempo. Siamo nelle, nelle parole di Kurzweil, siamo nella seconda metà della scacchiera, riprendendo la, la uh, leggenda della Creazione del gioco degli scacchi, dove il creatore degli scacchi va dall'imperatore, l'imperatore lo vuole premiare per questa sua invenzione, quindi il, il creatore chiede un chicco di riso raddoppiato su ogni casella. Quello che succede è che quando arriviamo alla 64esima casella, la quantità soltanto della 64esima, quindi 2 alla 64 chicchi di riso, sono una montagna che è grande e pesante quanto l'Everest. E quando arriviamo a metà della scacchiera cioè 2 alla 32 che non è la metà di 2 alla 64 che la metà di 2 alla 64 è 2 alla 63 uh, quando arriviamo a metà della scacchiera abbiamo una quantità di riso che è pari a quella che si potrebbe ottenere coltivando tutte le terre calpestabili a riso quindi um, quello che voglio dire è che L'essere nella seconda metà della scacchiera vuol dire che ogni balzo di tecnologia è quasi un cambio di paradigma, paradigma. è un'esplosione, è un un avanzamento colossale della tecnologia. Quindi perdere il tempo e l'attimo per indirizzare la tecnologia oggi più che mai è incredibilmente importante e quindi dobbiamo essere in grado di comprendere quali possono essere le le, eh, eventuali traiettorie nei futuri. In particolare questa crescita esponenziale della tecnologia può essere decomposta alla Taylor, in qualche modo. Perché eh, i trend esponenziali vediamo che hanno una una parte iniziale di ricerca, sviluppo e innovazione che poi viene sostenuta da una forza esterna, da una forza di interfaccia di mercato e comunicazione che poi... Porta invece all'esponenzialità con, le due, con i due temi di cui vi ho appena parlato, cioè la convergenza e la complessità, che sono raccolte nelle 6D di Diamandis. che diciamo, Ci interessano perché le quattro di queste 6D, che sono la democratizzazione, la dematerializzazione, la, la demonetizzazione e la digitalizzazione, sono le quattro perché le altre 2 sono, non sono rilevanti in questo momento, Queste sono quelle che più che tutte le altre danno l'indicazione di poter portare una tecnologia o un trend, una tendenza, da non esponenziale a esponenziale. Questa cosa l'abbiamo vista con il il quantum computing, vedete che diciamo nel 2006... il il numero di qubit va sulla sulla parte lineare succede qualcosa adesso vediamo che cosa succede e questo viene riportato a un trend esponenziale cosa succede? immaginiamo vedete che qui c'è un picco di natura commerciale e questo, questo picco è quello che effettivamente essendo il massimo storico è quello che fa che dà quella quella spinta per portare da quella curva lineare di nuovo sull'accelerazione ehm, esponenziale, e dopodiché abbiamo tutta un'altra serie di picchi che fanno parte delle forze di seconda, di seconda battuta, cioè mercato e comunicazione, ovvero la disponibilità commerciale, poi eventi di comunicazione inaspettati, come quando c'è il primo ministro canadese che al Perimeter Institute risponde a una domanda sul quantum computing. quindi Tutte queste forze coagiscono e coalescono per spingere i trend in modo esponenziale. Il punto fondamentale è riuscire a individuare questi segnali deboli e indirizzarli il prima possibile. Che i trend siano esponenziali è innegabile. La potenza di calcolo, dove c'è questa lotta permanente tra Stati Uniti e Cina, così come il traffico internet la connettività arrivati a questo punto Cisco la definisce la zbyte era cioè noi produciamo eh, ogni ogni anno uno z uno più byte di dati in particolare nel è previsto che nel 2022 saremo quasi questa qui è il traffico per mese saremo a quasi 300 exabyte al mese quindi sono delle quantità assolutamente enormi che cos'è veramente importante nell'andare a comprendere questi trend è nell'individuare le le onde di sviluppo delle capacità militari e aerospaziali e una, una capacità in generale evolve con una, una curva ad S, la cosa, la cosa importante è che mentre le capacità hanno questo orizzonte di 20 anni, l'infrastruttura che le supporta ha, degli, ha delle onde molto più lunghe che seguono le, le onde di Condratif. Il fatto che io abbia una, una infrastruttura che alla alla fine della prima onda di sviluppo della capacità militare sia ancora a metà del suo sviluppo, fa sì che io possa avere un un rischio di di shock strategico. Esempio, l'infrastruttura internet nasce diciamo nel 69, dicembre 69, quando siamo a metà quindi diciamo nell'89, anni 90 è a metà della sua maturità ma allo stesso tempo siamo anche al culmine del del fine della fine dello sviluppo di quello che si chiama il secondo offset ci arriveremo tra un attimo il secondo offset tra cui annoveriamo la capacità di fare il, il puntamento grazie anche ai dati scambiati in rete di bersagli in ambito ambito militare invece adesso siamo alla fine dello sviluppo dell'infrastruttura internet soltanto la parte di internet senza pensare all'internet delle cose l'internet tattile soltanto la la connessione tra, tra computer e il secondo sviluppo aerospaziale, con l'F35, la porta, adesso abbiamo veramente compreso di che cosa stiamo parlando e cosa si può fare. La compressione del del tempo mi potrebbe far pensare che queste onde di sviluppo dell'infrastruttura possano arrivare più velocemente e più compatte. Ora, in realtà questo non, non è così perché invece quello che succede è che i tempi rimangono sempre gli stessi ma sono le intensità che diventano sempre più elevate usiamo delle, delle tecniche per riuscire a cercare di distillare delle, eh, delle scelte delle decisioni per eh, alla fine il livello politico e il livello strategico eh, che si articolano nel riuscire anche a immaginare il modo in cui ogni tecnologia modifica lo stato sociale e il modo in cui lo stato sociale modifica la tecnologia. Esempio: gli iPhone o iTunes. Quando iTunes ha cambiato radicalmente il, l'industria della musica, quando nessuno se lo aspettava, quando tutti quanti guardavamo ai CD, la, la presenza di un oggetto che mi faceva fruire, quindi non soltanto la tecnologia ma il modo in cui la tecnologia ha interagito con la società ha fatto sì che la società interagisse con la tecnologia e cambiasse la traiettoria su cui questa tecnologia giaceva che che cos'è che quindi noi andiamo a cercare andiamo a cercare l'offset ovvero Cerchiamo nel guardare al futuro una capacità o un numero di capacità che ci possano dare il vantaggio strategico rendendo l'opposizione non rilevante. In che modo si fa solitamente con delle strategie di offset? Questo era quello di cui vi stavo parlando prima. Queste sono le onde con cui si cerca di mantenere il vantaggio strategico solitamente, come avete visto prima la, eh, il, il vantaggio strategico si mantiene con una strategia tecnologica di lungo termine per conoscere qual è la direzione in cui dobbiamo andare naturalmente bisogna guardare sempre molto lontano E il terzo offset è quello che sta venendo messo in atto oggi stiamo già guardando al quarto offset che è incredibilmente complicato, perché cercare di capire cosa può succedere nel quarto offset vuol dire capire che cosa non c'è. Dobbiamo guardare nel, nei, negli spazi vuoti, ma guardare gli spazi vuoti è molto difficile quando noi siamo in grado di vedere soltanto gli spazi pieni. La tassonomia Brine, che è questa che vedete qui, è stata pensata nel 2014 dal Dipartimento della Difesa da lingua al terzo eh, per identificare le aree che erano di convergenza e che potevano portare una grande eh, una grande dirompenza dell'innovazione ma allo stesso tempo capire quali tendenze non sono esponenziali per renderle esponenziali fa parte del quarto offset la creazione di conoscenza non è esponenziale questo è Archive per cui nel momento essere in grado di rendere esponenziale la creazione di conoscenza fa parte di un potenziale di una potenziale capacità di quarto offset in realtà poi abbiamo anche altri tipi di, uh, di spinta in avanti dove il quarto offset che mira al 2040-2050 in quella che chiamiamo la imagination age ovure, ov- ov- ovvero quella, quel momento storico in cui tutta la conoscenza è a disposizione di tutti quanti e quindi il vero cambiamento consiste nella creatività con cui noi poniamo domande nel momento in cui siamo in grado di sapere tutto in che modo utilizziamo questo, questa eh, onniscienza e quindi la creatività nel porre domande l'ingegno, la novità fa- è il cuore di quest'era dell'immaginazione nell'imagination age immaginiam- immaginiamo una serie di temi che ci possono dare il vantaggio Questo il quantum 4.0 è un modo eh, militare per dire eh, l'infrastruttura, il connettere computer quantistici e utilizzare correlazioni super quantistiche, ovvero eh, la, la possibilità di utilizzare un entanglement modificato che è più non locale della meccanica quantistica, quelle che si chiamano eh, oracoli di pupesco Rorlik. Eh, forze energeticamente neutre sono le, delle forze che sono in grado di essere parte dell'ambiente e non operare nell'ambiente. L'intelligenza cent- centaurica è quella unione di uomo e macchina da un punto di vista cognitivo, quindi la nostra capacità di utilizzare la macchina in un modo che la comprende pienamente. Non pensate che sia soltanto una, cos- una cosa così avanti. Già voi stessi quando utilizzate Google Maps siete centauri. Perché se conoscete Google Maps abbastanza andate in un posto che conoscete di cui avete dimestichezza voi chiedete a Google delle cose diverse da quelle che chiedereste normalmente siete in grado di modificare la vostra richiesta interpretando le capacità della macchina e nel momento in cui la macchina sarà in grado di modificare la sua risposta in grado alle nostre saremo dei centauri dove la forza è data dalla macchina la forza, l'abilità, l'analisi è data dalla macchina e la direzione, l'etica, la creatività sono date dall'uomo l'uomo è sempre alla guida ma per poter rimanere la guida si deve ibridare con la macchina. L'antifragilità è la capacità di un sistema di essere in grado di crescere grazie agli impatti e allo stress, piuttosto soltanto che a resisterne. Una capacità esibita dai sistemi complessi, come i muscoli, e quindi noi dobbiamo abbracciare la nostra complessità per poter stare ancora avanti. La tecnologia, al femtometro, la, la costruzione atomica dei materiali come lo vogliamo, la essere portare dentro il corpo la rete, la biologia sintetica, la costruzione di organismi come e dove li vogliamo, l'etica codificata in un modo algebrico, in modo tale da poter essere certi che l'intelligenza artificiale rispetti i, i mandati e gli standard della società come la intendiamo attualmente. Questi sono tutti quanti temi che saranno Rilevanti in un contesto di hyperwar, ovvero di situazione in cui le decisioni saranno prese talmente velocemente da da essere resi istantanee, la la militarizzazione dell'intelligenza artificiale. Che cosa vediamo? Uno degli altri sforzi che abbiamo fatto in questo questo ambito è stato il, il workshop con la Space Force e che diciamo tra le poche cose che si possono divulgare, c'è un, un insieme dei futuri possibili che immaginiamo per lo spazio. E allora, esattamente come vi ho fatto vedere all'inizio, con quella tabella dove c'erano tutti i futuri e tutti gli scenari e poi i fattori, nell'analizzare, nel poter creare tanti scenari e analizzare i fattori che sono in questi scenari, per esempio la leadership alleata, in questa analisi dicevo si rende evidente la necessità di essere sempre ad avanti nella space race che veniva accennata questa mattina durante la presentazione del collega dell'ASI. E quindi siamo in una, nuova, siamo una, in una guerra fredda spaziale, lo siamo, Inne- innegabilmente. Dovremmo, eh, la, la, l'orbita della Luna sarà particolarmente importante per le caratteristiche che esibisce, un'altra e diciamo la penultima Tutti que- numerose di queste cose sono pubblicamente disponibili in, in dei documenti militari che sono la strategic foresight analysis e il framework for future alliance operations ovvero come immaginiamo il futuro e quali sono le implicazioni per le forze armate future delle, e dell'esistere in questo futuro ma anche documenti civili ovvero il, il piano 2050 per l'aerospazio e la, l'agenda, per la ricer- l'agenda strategica per la ricerca e l'innovazione del Consiglio, per, del Consiglio eh, europeo per la ricerca aeronautica. Tutti pubblicamente disponibili. Quindi, in definitiva, in che modo l'immaginario e la lungimiranza si integrano dentro la ricerca militare per la difesa e per l'aerospazio, nella, nell'obiettivo di anticipare e modellare le tendenze, nel, nella creazione di tanti futuri e di, tante tecnologi- e di tante traiettorie tecnologiche per creare scelte e poi nel convergerle per compiere scelte da parte di una leadership che sia evoluta e conscia dei futuri, in modo tale che le nostre forze armate, i nostri astronauti, i nostri uomini e le nostre donne non si trovino mai a dover combattere un conflitto ad armi pari. Grazie.
1: Anche perché ha toccato anche gli aspetti di difesa e aspetti appunto non dell'esplorazione del contesto pacifico che sono eh, do, dominanti sicuramente nell'economia del, del, del pianeta e poi anche appunto nell'esplorazione spaziale. C'è un trattato. Ecco, magari la prima domanda la faccio io: c'è un trattato per cui al momento non sono permesse armi nello spazio.
0: L'outer space treaty, eh, ti, ti, diciamo, a parte il fatto che. Non è firmato da tutte quante le nazioni, per esempio non è firmato dagli Stati Uniti. Aubert <ride> no, no, so no, no, per, non lo so,
1: però con, con l'Unione sovietica non, il trattato non, è che non ci sono armi nello spazio.
0: Um, la, ci sono, ci sono due, due trattati, ce n'è uno che riguarda appunto, l'alta atmosfera e, e la, la stratosfera che appunto, i, impedisce la, la proliferazione di um, militarizzare lo spazio intorno alla Terra ma poi c'è il trattato dello spazio esterno che diciamo mira a dare una interpretazione più alla Federazione Unita dei Pianeti che sarebbe una cosa molto figa però eh, non, è, non è stato firmato dalla maggior parte degli, degli stati mondiali e quindi a sé, per esempio cioè, si faceva riferimento sempre nel primo seminario della mattina al, ehm, all'andare a, a attaccare gli, eh, gli asteroidi ci sono delle, dei report di dominio pubblico che fanno vedere come il primo triliardario della storia sarà sicuramente qualcuno che fa asteroid mining perché in un asteroide ci sono talmente delle, de, delle due quantità talmente elevate di metalli preziosi e eh, utili anche all'industria terrestre che So, e eh, Qui sono la nuova miniera, sono la nuova corsa all'oro del Klondike, La Zio Verona.
1: Infatti, c'è una, si, si, una, si, una, si, c'è una storia di Paverone in cui fanno una corsa all'oro. No, no, no. Spazio, <ride> però, per andare da te. Io stavo parlando di Balsa. <ride> esatto, Bars anni 40.
2: Altre domande? Ce ne io una. Io ho una domanda alla quale forse la slide 25 ha risposto almeno parzialmente. Cioè, Mi stavo chiedendo tutto questo schema di scenari e possibili strategie come dove si collocavano, come si collocano la robotica e l'intelligenza artificiale.
0: La robotica e artificiale Credo che ci siano almeno due canelli le quali possono rientrarci, cioè la Center Intelligence e la Synthetic Biology. La... attenzione, perché la robotica e l'intelligenza artificiale sono cose del terzo offset. Eh, sì. Quindi sono cose su cui noi stiamo lavorando oggi. Eh, come abbiamo visto i cicli di sviluppo delle capacità militari in particolare sono cicli ventennali quindi e ancora diciamo ci sono due scuole di pensiero una che dice che in realtà questi cicli ventennali li potremmo ridurre a 5 anni perché abbiamo nuove capacità nuove possibilità e poi c'è la scuola di pensiero che io personalmente seguo che dice che 9 donne in un mese non fanno un bambino quindi per cui ci sono delle capacità che hanno bisogno di una certa maturazione serve un certo tempo per farle perché ci sono certi certi tempi che non possono essere parallelizzati quindi quello che succede è che dal mio punto di vista dal filone di ricerca a cui appartengo che le capacità militari avranno dei picchi seguendo questo, questo, questo grafico qualitativo è che questi picchi saranno sempre più alti, ma questa estensione temporale non potrà essere compressa più di tanto. Invece di 20 potrebbero essere 15. Ma comunque un tempo consistente. E questo si ricollega anche al discorso delle onde di Condrati. Cioè, le le capacità che dei cambi di paradigma dell'infrastruttura possono portare non li portano in tempi ristretti. Non, Non possiamo comprimere tutti i tempi per cui c'è, comp- c'è una eh, compressione esponenziale del tempo ma per quello che riguarda diciamo, la derivata di questa curva qui. quindi questa, questa curva va in alto molto velocemente quindi se vogliamo essere imbattuta per poterla cavalcare la finestra temporale per prenderla è molto stretta ma alla fine non possiamo comprimere l'intera capacità perché in, in realtà eh, la, la complessità torniamo al punto di prima, dei sistemi e delle tecnologie che vado a mettere in campo è esponenzialmente crescente, quindi fa esplodere questo picco ma mi impedisce di comprimere la scissa.
1: Quindi anche la spesa militare prevedete che cresca nei prossimi anni?
0: Questo dipende, diciamo, no, <ride> dipende no, dai, no, dai, dai no. decisori politici. Eh, diciamo, un, io ho un posso, posso darti un tu lo speri
1: perché lavori per Leonardo no 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 io, io lo
0: spero perché, lo spero perché eh, un esempio che per esempio fa il generale Hickman che è il, il responsabile della pianificazione militare della Nato è che noi usiamo le armi nucleari tutti i giorni nel non usarle quindi il fatto che noi siamo in pace dipende dal fatto che prepariamo civis pace in parabellum okay? vegezio
1: c'è mai stato un momento in cui non è cresciuta la spesa militare? ma questo storicamente non so come, come...
0: Una... Eh, do, aspetta, ho dato un commento sempre su questa cosa in realtà è che eh, nel 1900, insomma alla fine degli anni 70 per andare sulla luna gli, St- gli Stati Uniti hanno speso 50 miliardi di dollari che era l'equivalente del 4% del PIL pianificano di spendere nel 2024 50 miliardi di dollari quindi a, a 50 anni di distanza eh, le capacità sono cresciute questa è come se la vende la NASA le capacità sono cresciute talmente tanto che in realtà riusciamo a mandare persone sulla luna con la stessa spesa poi vabbè la situazione geopolitica mondiale è diversa
2: io sono curioso di sapere come le aziende che sono vicine al mondo militare vedono la
1: differenza tra quello che una volta era la corsa allo spazio e quello che potrebbe diventare oggi la
2: corsa allo spazio che è stata paventata come una delle possibilità tra Stati Uniti e Cina. Una volta c'erano due blocchi e tra i due blocchi non passava un capello a meno di tutte le cose segrete che poi ogni tanto andiamo a leggere. Oggi questo è violentemente non vero, nel senso che eh, c'è un numero crescente, forse esponenzialmente, di collaborazione tra la Cina e quello che ho letto essere chiamati paesi occidentali, ma non solo in Italia, parlo della Germania, parlo della Francia, parlo del Portogallo, parlo della Spagna e via. E non ho la più pallida idea se cose analoghe in maniera più sotterranea stiano succedendo anche con gruppi eh, americani, anche se non credo perché loro hanno dei grossi vincoli, in merito. questa cosa rende la, la questione estremamente diversa, cioè non c'è più un blocco da una parte e un blocco dall'altra, quindi mi domando come questo poi possa andare a influenzare queste slide che in effetti sono state scritte un po' con la ceta, nel senso dividendo questo da isti in maniera estremamente chiara, sulla parte scientifico tecnologica.
0: Uh, dunque io direi meno male che c'è, c'è questa, questa, male, questa contaminazione.
2: Continuo a vedere queste slide. Mi sorprende e mi domando qual è il, la, che cosa pensa uno la, le persone che sono dal lato appunto delle aziende che sono vicine militari.
0: Allora eh, io posso rispondere proprio anzi con un'esperienza nato, quindi un'esperienza militare. Eh, è importante mantenere questo, questo tipo di dialogo che è avulso dalla dimensione più che west versus east, direi blue versus red. Um, perché quando le situazioni ci, ci sono cioè, eh, forze alleate e, oppone, e opposizione, quindi a, a più ampiamente eh, diciamo, eh, non, non necessariamente la, la Cina o, o la Russia, ma qualsiasi altro tipo di, eh, di opposizione. Um, dicevo, quello che voglio dire è che nel momento in cui ci sono delle tensioni in un certo ambito è importante poter mantenere il dialogo su altri piani il fatto che nonostante le varie tensioni sulla stazione spaziale internazionale ci siano sempre astronauti di tutte quante le nazionalità però russi sì, anzi la Russia è una parte... E molto importante della capacità spaziale eh, della, della comunità scientifica.
2: Beh, diciamo, la, eh,
0: ci, secondo me è sarebbe interessante, legge, interessante leggere la, la strategia di sicurezza nazionale statunitense che è pubblicata, e, quindi, nonostante quindi, dicevo ci siano del, delle, delle posizioni sul piano della difesa è importante che ci possano essere dei dialoghi che sono in grado di distendere altre situazioni su altri piani, quindi il, il mio commento al fatto che queste ci, sia, ci siano queste, eh, questo tipo di contaminazioni è ringraziamo il cielo che continuano ad esserci, anzi lavoriamo perché questi contatti siano il più solidi possibile. Perché è grazie a questi che poi si riescono a disinnescare delle situazioni che invece vanno, potrebbero andare in escalation molto rapida. Eh, e in secondo luogo, la, ehm, diciamo che, non capisco che, che cosa, cosa intendi con il tagliate con l'acetta. Eh.
2: Beh, West e East tagliate con l'accetta. Dal punto di vista di un umile cittadino italiano, è chiaro che dal punto di vista del Ministero della Difesa forse no, però eh, io lo vedo come tagliato con l'accetta. Proprio per quello che sta anche detto prima, eh, cioè che ci sono talmente tante collaborazioni di cui tutti compiaci giustamente, cosa che non c'era una volta, perché una volta non è che mica c'erano collaborazioni tra eh, Unione Sovietica e un mondo, tra virgolette, occidentale o tra il blocco, diciamo, o, diciamo, al di là del blocco, o al quale, non c'era. Quindi questa è una enorme differenza. Lì si poteva forse, che anche lì si fanno errori, tagliarci la cifra. Adesso veramente scrivere est, east and west, è veramente una cosa estremamente, tra, tra virgolette, militare, ma fondamentalmente non rispecchia, almeno secondo la mia parere, quello che succede nella scienza e nella tecnologia.
0: Ok, adesso ho inteso. Ehm, Questo è vero, infatti per questo dico, proprio perché ci sono delle sensibilità in un ambito che invece per via della diversa natura dei due ambiti sono inesistenti o possono essere sorpassate in un altro, è importante che le peculiarità di entrambi entrambi i, i reami rimangano intatte, per cui... Punto, meno male che abbiamo un dialogo con il fianco est, quindi cioè, questo taglio con la nel mondo della difesa è, è sempre stato così, cioè mh, per, per, per via della connotazione stessa della difesa.
3: Ma almeno tra l'altro oggi le cose sono più chiare, perché se pensiamo a subito dopo la prima guerra mondiale, intorno al 20 i russi di nascosto facevano sviluppare le armi con un accordo segreto alla Germania quando c'era comunque il bando lo facevano quindi
0: questo, eh,
3: no, questo. <ride> è storia voglio dire quindi almeno adesso
0: invece la collaborazione beh, adesso, adesso ci sono altri tipi di, di dinamiche ibride come si ah, chiama certo. adesso quindi
1: okay. Okay. io direi che dobbiamo ringraziare purtroppo